0: Abre sua Bíblia, por favor, em Juízes, no capítulo 6. Irmãos, às nove e meia da manhã, todo domingo, tem escola dominical. Eu não sei você, eu fui hoje até cumprimentar os irmãos a hora que eu cheguei. Cheguei um pouquinho mais tarde, por conta do casamento de ontem. Mas me deu uma vontade de ficar sentado lá, ouvindo Daniel falar. Aí eu tinha que subir para acabar de definir algumas coisas da palavra. Eu não sei você, querido, mas é, busque ter sede da palavra de Deus. Busque isso em Deus busque ter sede, eu passei por ali doidinho, fiquei doido para sentar ali com eles, ficar ouvindo Daniel ministrar, e os irmãos, até o Cabral estava falando na hora, falei, puxa, que vontade de ficar aqui ouvindo, né? então se organize para isso, amém? Amém irmãos, então todos os domingos às nove e meia, escola dominical, vamos ficar em pé, não só em referência à palavra, mas em referência ao Senhor da Palavra, Juízes 6 é um texto que muitos conhecem e eu quero compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração esses dias. Versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos. Prevalecendo o domínio dos Midianitas sobre Israel, fizeram estes para si por causa dos Midianitas as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos e tant, em tanta multidão que não se podiam contar nem a eles nem a seus camelos e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos Midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos Midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse... Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei diante de vós e vos dei a sua terra. E disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvido a minha voz, amém até aqui pai querido, obrigado Jesus obrigado Senhor por estarmos aqui é no teu nome sabedores da tua presença no nosso meio, porque o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra é o Senhor que nos prometeu, dizendo onde dois ou mais se reúnem no teu nome, o Senhor ali está e é na tua presença que nós pedimos, nos dá direção nós temos sede da Tua Palavra, sabemos que ela é luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés. Nos dirige, Senhor, através da Tua Palavra, ministra o nosso coração. Nós viemos aqui com sede de Ti, nós viemos aqui, Pai, sabedores, que só da Tua boca vem a instrução verdadeira. Usa a minha vida para o louvor da Tua glória, fala no íntimo no oculto de cada um de nós. É o que nós te pedimos juntos, em nome de Jesus, nós... Neste momento, lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, todas as preocupações da semana que passou, da semana que está por vir, porque nós sabemos que o Senhor é, é o dono de todo o tempo e sabemos que o dia do amanhã pertence a Ti. Por isso, Pai, nós lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Levamos cativo o nosso entendimento na pessoa de Cristo Jesus e declaramos a liberdade do Teu Espírito Santo. Em nome e na autoridade de Jesus, e nessa autoridade desse nome, nós repreendemos o que não é teu, o que queira levantar-se, opor-se à tua palavra, em teu nome, Jesus. Amém e amém. Um abraço, teu irmão, de novo aí, fala, cheiroso. Vai por fé, nem que ele tenha vindo direto do casamento para cá. Vai que, né? O cara veio direto do casamento, hein? Cheiroso. Amém? Pode sentar-se. Queridos, eu quero, assim, avaliar com você algumas coisas quanto ao contexto que a gente vive e quanto ao contexto relatado aqui nas Escrituras. O povo de Israel, por conta da sua rebeldia, foi entregue nas mãos dos Midianitas, a palavra de Deus diz em Romanos 1 é muito parecido com o momento que a gente vive que Deus entregou os homens a sua própria sorte porque os homens entenderam que eles poderiam viver sem Deus, e diz também em Romanos 1 que todo homem diante de Deus é indesculpável, porque toda criação fala pelo Senhor, ninguém pode chegar um dia diante do Senhor e dizer o Senhor não me deu motivo para que eu creia no Senhor, para que eu cresça em Ti, o Senhor não, não me ajudou nisso, a Bíblia diz que os homens são indesculpáveis, e a Bíblia diz que os homens em função da, 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 do desejo da sua carne, do desejo do seu eu, eles foram entregues à sua própria sorte, nós entendemos que Jesus Cristo veio para nos resgatar, e veio nos, nos oferecer o caminho, Ele é o caminho que nos conduz a uma verdade, e essa verdade nos conduz a uma grande vida, uma vida eterna, uma vida abundante. E eu tenho te falado constantemente que vida abundante não é o quanto você desfruta do que está ao teu redor. Isso seria fácil e bom demais, até. Mas melhor do que isso, a vida abundante é o quanto você pode distribuir, o quanto você pode oferecer. Amém, querida? Porque uma árvore abundante é aquela que você vai toma do fruto dela e se alimenta dele e se alegra com isso. Então, uma vida abundante que Jesus nos propõe, até porque a nossa vida só tem sentido no outro, é o quanto abundantemente a gente está oferecendo às pessoas que estão ao nosso redor desta vida, desta água que sai do trono de Deus e corre por, pelo leito do nosso eu para que, por intermédio de nós, rios de águas vivas estejam fluindo e dando abundância por onde essa água passar. Mas o contexto ali era basicamente esse, os homens foram entregues à sua própria sorte, Deus os permitiu que eles estivessem por sete anos na mão dos midianitas. E como era o contexto naquele momento no versículo 2, preste atenção nisso, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si por causa dos midianitas as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações era muito mais fácil para eles se adaptarem a uma realidade ruim do que fazerem algo contra essa realidade ruim é muito parecido com o que a gente vive as pessoas vivem se escondendo as pessoas para não encararem o que de fato está acontecendo elas se anestesiam uns vão para a bebida Outros vão para os remédios, outros se jogam nos braços do pecado e elas vão se anestesiando, e elas vão se enfiando nas suas cavernas. Você sabe disso, é matéria de todo e qualquer meio de comunicação. Você abrir qualquer site, você vai ler isso, muitas vezes estampado em letras grandes, o quanto os homens da nossa era têm se tornado solitários. O como a mídia eh, social, as redes sociais, elas aproximaram as pessoas e individualizaram as pessoas. Ninguém mais quer saber de ninguém a fim de ajudar quem quer que seja, mas sim trazer para si um comparativo. Eu nunca vi ninguém publicar no Facebook, ai, estou ruim, hoje está difícil. Não, só a gente publica, eu, eu vejo assim, que o, o, o celular e o braço, eles adquiriram. Irmão, se eu estiver errado, você me corrige, mas... O braço e o celular, eles adquiriram uma aliança com os lábios. porque Na proporção que o braço vai estendendo, o biquinho vai indo junto. E o biquinho vem... <risos> impressionante isso. Não impressionante. Pode ver, já viu isso? Não. Vai estendendo a mão, está aqui o celular. Vai estendendo, está aqui o biquinho normal e aí a boca que agora está ligada com esse trem aqui vai indo junto e... é difícil quais são as cavernas que você tem percebido que a sociedade tem feito e por quantas vezes a caverna está pronta e você tem se jogado dentro dela porque as cavernas estavam prontas as fortificações era uma forma de se esconderem não é verdade? muitos Fazem do seu trabalho a sua caverna, e esquecem das suas famílias. Muitos fazem dos seus sonhos a sua caverna, se enfiam ali, porque é aquilo que dá êxtase para ela, aquilo que dá, de qualquer forma, um pouco de alegria. Muitos fazem dos seus deleitos as suas cavernas. Então, esse era o contexto. Mais ainda, a Bíblia diz no versículo 4, e, e contra, eles, contra eles se acampava destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, então o trabalho que eles faziam era em vão, como é hoje em dia, porque o homem é insaciável, e todo o trabalho do homem é em vão, porque cada vez ele quer mais do que aquilo que ele já alcançou, sem poder desfrutar daquilo que Deus já deu e proporcionou a ele, e repartir isso, porque ele quer sempre mais, e como ele é individualista, e ele se enfiou dentro de uma caverna, ele vai ali ajuntando aqueles seus tesouros, que não faz em nada a vida dele, e tudo aquilo é perdido, não serve de nada, não alimenta nada, aquilo é totalmente volátil, aquilo se dissipa com o tempo, aquilo se dissipa com o vento, aquilo se dissipa com o fogo, aquilo se dissipa com qualquer coisa, e os homens estão caminhando cada vez mais, escondidos nas suas cavernas e trabalhando em vão, porque a sua alma não é satisfeita, paz o Senhor, eu não estou falando de quem está aqui, amém irmãos? <risos> Eu sei que no nosso meio não tem ninguém assim, mas às vezes a gente dá uma distraída, dá uma derrapada, se enfia numa caverna, às vezes nós estamos com aquele sentimento que está trabalhando em vão, e que conquistou várias coisas, mas isso não tem preenchido o vazio dos nossos corações, não tem realizado os sonhos que efetivamente nos dão realmente prazer, e a gente vai na busca de prazer em prazer, aumentando cada vez o buraco que está em nós. Amém, queridos. E a Bíblia diz no versículo 6, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Nessa primeira parte do versículo 6 eu vejo outra coisa, eles ficaram sem força alguma. É quando muitas vezes a gente chega no momento e fala, quer saber? Cansei. Cansei. Quem já pensou isso esses dias só pisca, não precisa levantar a mão para não se expor. Cansei. Acabou minha força, não estou mais afins, não quero mais pagar o preço. Isso é um processo cíclico, porque a partir do momento que você define o seu cansaço e que você não tem mais força alguma, a ponto de estar tão debilitado, você volta para a caverna. Isso é trabalho em vão e as coisas começam a viver nesse ambiente, nesse ciclo vicioso e acabou e a vida tá, a vida virou, virou, virou isso. Acabou 2019, nós vamos entrar em 2020, eu não sei você, eu sou de um tempo que a gente falava assim, não, depois que passar dos 30, não é verdade? Lembra disso? Depois de passar dos 30, a vida passa rápido, que mané 30 meu? Eu lembro o Davi quando tinha, sei lá, 15 anos, um dia falou para mim, nossa pai, nosso o, o ano está passando rápido, né? Você pergunta para crianças hoje de 10, 12 e isso é profético, porque Jesus falou que no final dos tempos os dias se abreviariam, e está aí a física quântica já há muito tempo, dizendo que o dia hoje só tem 16 horas, e aí o tempo vai passando, as coisas entram nesse ciclo vicioso, e a gente chega num momento que estressa, cansa, não dá, debilita, não tem mais força para nada, esse é, esse é o contexto que a gente está inserido querido, e isso muitas vezes está muito próximo de nós está na nossa casa, na nossa família que mal muitas vezes nós nos relacionamos porque quando chega em casa cada um está enfiado na sua caverna, no seu quarto e no seu celular, na sua televisão e, e, e antes é, o, o, o conforto oferecido nas casas no meu tempo era na sala ou na cozinha porque é onde a gente se encontrava não tinha esse lance de suíte não sou contra, hein? Amém? Nada contra, mas eu ainda peguei corredor... Ainda peguei banheiro fora de casa. Quem é do tempo do banheiro fora de casa só pisca de novo, não se exponha. Eu ainda peguei um tempo, menino... Meu pai e minha mãe com muita dificuldade, nós morávamos numa casa, quarto, sala e cozinha, e o banheiro era minúsculo, do tamanho dessa mesa, porque não era o um lugar para você sentar na privada e ficar vendo o celular. Era um lugar para você entrar, fazer o que tinha que fazer e sair rápido, porque o lugar do conforto era da sala, era da cozinha. A cozinha era grande, lembra disso? Quem lembra que a cozinha era grande? porque era o lugar onde a família reunia, hoje cada um chega em casa, e vai para a sua suíte, arruma a caverna bem arrumadinha, e o banheiro da sua suíte, ai Jesus, dá para passar o dia lá, fazendo o que não sei, coisa boa não deve ser, porque senão você não fazia escondido, você fazia na sala na frente de todo mundo, então perceba que está muito próximo da gente, queridos, a gente vive isso, e o pior que vive às vezes e não percebe, até que chega um ponto que a gente não aguenta mais, até porque você já, já, já está tão extasiado, você já não tem mais força alguma, e, e isso não traz resposta, e você se lembra que tem um Deus vivo, e você se lembra que tem uma vida que te está proposta, diferente de tudo que você tem vivido. Isso é o Espírito Santo. Isso é o aguilhão do Espírito Santo. Aquele mesmo aguilhão que ficava cutucando Saulo dia e noite até o ponto dele cair do cavalo e Jesus fala, a dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, um dia você vai cair do cavalo, porque eu estou falando para você há muito tempo que o que você está fazendo não está certo, embora você esteja totalmente envolvido com aquilo que você está fazendo, embora você tenha até motivos legalistas para fazer o que você está fazendo, mas matar cristão, perseguir os que são meus, olha, eu estou te falando, faz tempo que isso não é bom, e os aguilhões iam tocando a vida dele, até que ele caísse no cavalo, e, e isso acontece conosco, o Espírito Santo vem com o seu aguilhão, e vem tocando, e vem ministrando, e vem falando, a ponto de muitas vezes a gente clamar, falar, Senhor eu sei que não está certo, isso tudo que está acontecendo, eu sei que não é bom, eu tive uma noite, essa, essa noite, um sonho, falei para você, meu Deus, sonho doido, né? Sei lá o que, que aconteceu, mas eu sonhei que eu estava na Alemanha com alguns irmãos, e de repente eu fui para um hospital, e aí nós sentamos em algumas cadeiras, começou a passar alguma coisa numa tela, e de repente a pessoa que estava do lado começou a me incomodar, me apertar, eu falei, misericórdia, saí quando eu saí a pessoa estava tendo uma convulsão, e eu falei, senhor, eu achei que ele estava me atrapalhando, ele está convulsionado, e aí aquela loucura, e as pessoas querendo atender, e, e na hora eu saio para um outro lugar, um monte de gente passando mal, e eu não sei porque Alemanha, não sei que hospital, se tem algum profeta aqui que o sonho, me procure depois, me procure em off, como é? No, no particular, é isso? No privado. No privado. E aí eu, eu vinha, falava com uma mulher, e eu falava assim, gente, por que esse povo todo está passando mal e ninguém consegue atender? Cadê os médicos? Cadê os enfermeiros? O que, que a gente pode fazer por eles? E essa mulher falava assim, não, é porque eles não têm convênio. Eu falei, ué, eles não têm convênio, eles não podem ser atendidos. Não, eles não podem ser atendidos. Sabe, irmãos, a gente sabe, o Espírito Santo, mais uma vez vou te lembrar, aquele mesmo aguilhão que ficava cutucando o Saulo, nos cutuca, a gente sabe que tem algo errado. A gente sabe que nós somos um povo diferente. A gente sabe que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido com exclusividade para Deus. A gente sabe que Deus tem algo diferente para cada um de nós. Nós sabemos. E quando aquele povo cai em si disso, a Bíblia diz que eles, no versículo 6, na parte B, então os filhos de Israel clamavam ao Senhor eles começaram a clamar Deus de misericórdia agora é interessante que no versículo 7 tem dos filhos de Israel clamar ao do Senhor por causa dos midianitas esse por causa dos midianitas me chama a atenção porque é o que muitas vezes nós fazemos nós clamamos ao Senhor por conta do contexto que a gente está vivendo e tudo isso que nós estamos falando até agora não havia aqui neles, no clamor deles um arrependimento não havia no clamor de cada um deles um voltar-se para Deus, havia no clamor deles um voltar-se para a solução de seus problemas. É o que o Samuel, bem colocado aqui, colocou, olha, os, os cânticos antigos, eles eram muito, e muitas vezes esses cânticos que a gente tem cantado são antigos, e eu não vejo o antigo com o novo, para mim tudo é bênção, de coração. Mas hoje em dia, os cânticos entoados por nós, eles são muito mais, Deus me dá, por favor, me acode, e que seja agora, porque nós somos a geração do fast food, do que, Senhor, toma para ti tudo que eu posso te entregar. E eu vejo isso muito. Muitas vezes nós, em função disso tudo que a gente está falando, irmão, deixa o Espírito Santo falar com você. A gente está buscando a Deus para resolver os nossos problemas. como Deus é misericordioso, como Deus não muda, no versículo 8, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse assim, diz o Senhor, Deus Israel, eu é que vos fiz subir da terra do Egito, e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos os oprimiam, e os expulsei diante de vós, eu vos dei a sua terra, e disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cujas terras habitais, contudo, não destes ouvidos a minha voz. Deus é misericordioso, Ele ouve o nosso clamor, Ele sabe aquilo que nos é importante, queridos, Deus é amor, a Bíblia diz que Deus é fiel, mesmo que a gente seja infiel, Ele permanece fiel. Deus não é homem para que minta, o filho do homem para que se arrependa ou se engane, Ele não pisa a cana quebrada, nem pisa a, a, aquilo que está, a, a, a tocha que fumega, a, a, a lanterna que fumega, ele, ele não permite que a gente venha a se exceder, ele, ele realmente nos ampara, mesmo quando não há arrependimento, mas quando há uma busca em saber que pode haver mudanças, Amém até aqui irmãos, esse era o contexto que a Bíblia relata que essas pessoas viviam e eu creio que é muito parecido porque a Bíblia ela é muito atual, com o contexto que nós vivemos até porque a terra toda pode mudar em algumas coisas, mas o homem não muda. O homem é o homem desde quando ele foi lá expulso do Éden. E ele está sendo transformado, redimido pelo Senhor até o cumprimento de todas as coisas. Então pode a terra mudar de tudo quanto é jeito. Pode as paredes mudarem, o contexto das casas mudarem. Pode a sociedade se mobilizar de forma diferente. Pode todo mundo mais não ter casa própria e agora só pagar aluguel porque é a economia atual. Pode ninguém mais querer ter carro, vou mandar de Uber. Não tem problema, mas o homem não muda se não for Jesus por isso que a Bíblia é extremamente atual, porque ela fala acerca do homem, das suas, das suas fraquezas, das suas debilidades, sendo eles homens voltados e mulheres voltadas a Deus ou não? Amém irmãos, agora só para finalizar, a Bíblia diz no versículo 11, que eu não li, porque senão eu ia ficar muito extenso, presta atenção, então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bias Rita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos Midianites. Olha aqui. De repente, sabe o que aparece em todo esse contexto, toda essa história? Alguém fazendo alguma coisa. Com todas as dificuldades, com todos os problemas familiares, e Gideão tinha problemas familiares. Se você ler rapidamente no versículo 25, lê rapidamente 25 comigo, pode ler, está aqui na tela. É, Naquela mesma noite lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber o segundo boi de sete anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai. O que nos faz entender que a família de Gideão eram idólatras e idolatravam a Baal. Me faz entender também, no versículo 27, então Gideão tomou dez homens dentre seus servos, que apesar de ser pobre como ele alegava ser, ele não era tão pobre, porque ter dez servos não era para qualquer um, o que fecha a conta no que diz respeito a trabalhar em vão, tinha, mas não tinha, não desfrutava, mas, sobretudo, em meio a tudo que ele, ele estava vivendo, ele era alguém querendo fazer alguma coisa, porque ele, ele queria preservar o pouco que ele colhia, e ele já não tinha as ferramentas necessárias, porque ele tinha que malhar o trigo num lagar, o lagar não era lugar de malhar trigo, o lagar era lugar de pisar uvas, porque o lugar de malhar trigo, ele já não tinha mais, os Midianitas já tinham levado também, e eu te pergunto irmãos, quem é o Gideão da nossa geração, que não seja você, porque afinal de contas, olha para mim um pouquinho, a tua vida tem muito significado, e ela é muito importante para o Senhor, no contexto que nós estamos vivendo, porque senão a gente só vai ficar de lado julgando aquilo que as pessoas estão colhendo… Faça o Senhor, bom dia. Porque o Senhor está à procura. A Bíblia diz em 2 Crônicas, no capítulo 16, quando conta a história de Asa, e fala assim, porque os olhos de Deus passam por toda a terra, e Ele busca aqueles cuja o coração é, cujo coração é totalmente seu, para se fazer forte no meio deles. Esse é você, sou eu. Porque afinal de contas, o Espírito Santo que nos tem incomodado, é o mesmo que faz com que em meio a tanta dificuldade que a gente tem vivido, e, e todo o problema que a gente tem testemunhado, faz com que nós sejamos alguém querendo fazer alguma coisa, é a tua responsabilidade, amém querido, esse é o Gideão, esse é você, que talvez tenha um histórico familiar lá, na, lá, lá não muito bom, que talvez esteja vivendo uma sociedade e que você sabe, para não redundar, mas você é alguém que está aqui hoje, querendo fazer alguma coisa, e eu quero te dizer como profeta de Deus na tua vida em nome de Jesus, e eu te falo com ousadia mesmo, com intrepidez, a tua vida tem um grande significado para Deus, e você é extremamente importante para os dias que nós estamos vivendo, porque você é sal da terra e você é luz do mundo. E eu vejo mais algumas coisas em Gideão, porque olha a dificuldade que esse moço enfrentava, porque no versículo 12, então hoje o Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isto? Deus está dizendo assim, realmente o senhor se preocupa conosco? Se o senhor é o senhor que eu sei que é, por que, que a gente está passando o que está passando? Por que, que nós estamos entregues à própria sorte? Veja como Deus age no meio de pessoas e através de pessoas cheias de fragilidades. E ele questiona o zelo, o cuidado, o amor de Deus para com, ele, com eles. O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele, no versículo 14, disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu. Aí ele disse, Senhor Deus meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre de Manassés e eu o menor da casa dos meus pais. Aí ele questiona a sabedoria de Deus. Ele olha para Deus e fala, Senhor, acho que o Senhor não sabe muito bem com quem o Senhor está falando. Talvez o Senhor tenha depositado em mim uma expectativa que eu, eu, eu acho que eu não vou cumprir é meio quando Ananias é chamado por Jesus para ir orar por esse Saulo, cujas escamas caem depois que ele cai do cavalo. Lembra disso? Aí ele está cego. E Saulo, Paulo, né? É, a diferença de Saulo e Paulo não é porque Deus mudou o nome dele, não. Era, era John e João. Saulo era o nome grego, né? Se eu não me engano, Paulo era o nome romano, alguma coisa do gênero aí. Os teólogos de plantão depois me avisa para eu não errar mais. Agora... <risos> e aí o senhor fala, olha vai orar vai na casa que Saulo está ele é teu irmão e ora, e aí Ananias fala senhor, deixa eu explicar uma coisa que eu acho que o senhor perdeu os últimos capítulos da série, o último episódio da série o senhor não estava na série, na temporada 8 no capítulo 39 esse Saulo é aquele lá que está perseguindo os cristãos aquele cara, ele, ele a mãe dele não é lá essas coisas o pai dele também não sei ele é um cara ruim, e Jesus fala, "O oh, querido, vai lá, faz o que eu estou falando, porque eu sei com quem eu estou trabalhando, eu sei que compete a ele, o que compete a ele padecer pelo meu nome. E Ananias entende então, sem questionar mais o que Deus estava fazendo, e vai lá e quando ele encontra Saulo, ele fala assim, Saulo, irmão, e ora para que ele recupere as vistas, então deixa eu te falar, por que que você, muitas vezes, tem duvidado da sabedoria de Deus em te usar no meio que você vive? Eu já recebi, irmãos, eu, 25 anos eu faço de pastoreio o ano que vem. Eu já ouvi tanta coisa. Eu já vi tanta coisa. E o que mais, muitas vezes, me deixa triste é em ver com que as pessoas não sabem quem elas são no Senhor, o quanto as suas vidas são importantes e têm significado, o como elas querem depender da figura de um sacerdote, quando Jesus é disponível, quando não há intermediários, quando o Espírito Santo faz morada nelas, Quantas vezes eu já fui orar com os pais, e o pai fala para mim, não, eu quero que o senhor ore pelo meu filho. Não, querido, quem vai orar pelo seu filho é você. Eu estou aqui para dizer amém. Porque o pai dessa criança é você. Quem pariu, Mateus, que balança. Eu só estou aqui para dizer amém. Porque eu tô, eu, todo casamento que eu faço, todo casamento que eu faço, eu chamo os pais para abençoar os filhos, antes de eu impetrar a bênção. Porque eu entendo que até aquele momento, por mais que nós tenhamos autoridade, dada por Deus, inclusive, não por mão de homens, para declarar um homem, uma mulher, marido e mulher, os pais precisam abençoar, porque eles são autoridades, também conferida por Deus, não por homens, então muitas vezes você tem questionado a sabedoria de Deus, em te alçar, em te levantar, para fazer uma obra, e talvez você venha me dizer, não, mas a minha família não é lá essas coisas, de Gideão também não era, ah, mas eu tenho que me virar. Gideão também tinha. Ah, mas eu não entendo muito Gideão, eu também não entendia. E eu estou aqui para te esclarecer, em nome de Jesus, que você é o cara. Que, aliás, é uma frase do Romário, né? Lembra? Romário, quando ganhou não sei qual Copa aí, falou, Romário fez dois gols, sei lá o que aconteceu. Aí ele falou: Não, porque o Romário estava num grau acima da gente, né? Porque ele não só entendia que ele era o cara, porque ele fala assim: não, quando eu nasci, Deus apontou o dedo para mim e falou, ele é o cara. Ele, ele, ele não cria só que ele era o cara, ele cria que Deus cria que ele era o cara. <risos> isso é o máximo, né, irmão? Você está é, acima, isso é upgrade total. Porque ele, ele, ele sabia que Deus é que sabia que ele era o cara, não é porque ah, o, o Zagalo sabia. Então, deixa eu te falar. Você é essa pessoa. E mais uma vez eu te falo, a tua vida tem significado e ela é importante. E eu não vou discorrer em todo o texto, mas eu vou ler só mais um versículo para a gente terminar, porque Gideão confiava em si, né? Ele, ele não entendia como as coisas podiam acontecer, Pautado na força dele, é o que muitas vezes acontece conosco. Quando você confia em si e sabe das suas fragilidades, você não se dispõe a fazer mais nada, tudo está entregue. E no último versículo que eu vou ler, no versículo 16: Tornou-lhe o Senhor. Dá para pôr aqui, Pri? O 16. Quero que vocês leiam comigo. Tornou-lhe o Senhor, porquanto eu hei de ser contigo. Algumas traduções dizem assim, já que eu estou contigo. Tem alguma tradução que diz isso aí? Portanto diz o Senhor, já que eu sou contigo. Aí você vai realizar o tem que realizar. Tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Eu só quero que você entenda uma coisa, irmão. O Senhor é contigo. Ele é contigo quando você dorme. Ele é contigo quando você acorda. Ele é contigo quando você se depara com um monte de atrocidade e não sabe o que vai fazer. Ele é contigo quando você o busca, não com o coração arrependido, mas a fim de resolver só os seus problemas. Ele é contigo quando você o despreza, ele é contigo quando você só confia em você e por saber das suas limitações você não faz mais nada, você volta de novo para a caverna porque entende que ali é o teu lugar é uma forma de se defender ele é contigo quando você toma as decisões erradas e ele te põe de novo no caminho ele é contigo quando ele não tem pressa porque se você ler no texto mais adiante Gideão fala, pera, eu vou te oferecer uma oferta e o senhor fala Pode ir, eu estou te esperando. Depois você leia aí, eu, eu te espero. Ele é contigo para que você saiba que o que ele falou para Josafá e fez aqui em Gideão é verdade. Essa batalha não é tua. Nesta batalha não tereis de pelejar. Está em 2 Crônicas, no capítulo 20. Filho Josafá, filho de Asa, que nós falamos em 2 Crônicas 16 porque esta batalha, ela não é sua, o senhor fala, ela é minha, mas o senhor fala a Josafá, porém no lugar da batalha, aonde vai ser travada, você tem que comparecer, vai lá, e Josafá sabidamente, ele levanta um louvor, e ele pede para o louvor ir à frente, e ele vai glorificando a Deus, ele põe todo mundo para jejuar, e sabe o que acontece? A confusão no arraial do inimigo, e Josafá, desfruta do despojo e sabe o que acontece com Gideão Gideão entende o seu papel ele tem uma experiência fantástica com o Senhor e ele sai então e ajunta um exército de 32 mil homens irmãos fala não, agora é conosco ele é o cara para lutar contra um exército de 145 mil homens <risos> ele entendeu que ele era o cara e ele vai apresentar esses exércitos para o Senhor e fala, Senhor, está aqui agora eu reuni as minhas forças Eu, através daquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, eu entendi o meu papel eu sei da minha significância e da minha importância, está aqui esse exército, o Senhor olha e fala, Gideão querido, eu te amo, muito, obrigado mas é muita gente <risos> muita gente, Gideão até porque não é nem você, irmão olha, Gideão, a gente já, a gente já é íntimo né? a gente já está aqui na sala do trono junto você já está no meu colo mas é para o povo de Israel não ficar entendendo que é pela força deles e não pela minha porque a Bíblia diz que Deus é um Deus de paz não de confusão aí Gideão fala assim para aqueles olha, vocês que estão com medo vocês que estão preocupados em ir para esta guerra pode ficar em casa não tem problema nenhum dos 32 mil, sabe quantos ficaram, queridos? 22. 22 que estavam envolvidos na guerra sem saber o que estava fazendo. Ficaram 10. uma volta para Deus e fala, Deus, temos 10. Eu fico imaginando aquela história sempre da formiguinha e do elefante. Lembra essa história? Formiguinha está em cima do cangote do elefante, correndo, o elefante correndo. Um poeirão danado feito. E a formiguinha fala para o elefante, ó, oh, o poeirão que nós estamos fazendo... Poeirão, hein, que a gente está fazendo aí. Deus fala assim: Gideão, tem paciência comigo? É muita gente, é muita gente. Pega esse povo tudo, leva para um lago. Aqueles que, como cães, beberem a água, põe a parte. Aqueles que dobrarem o joelho, para lamber a água, põe a parte sabe quantos sobraram? quem se lembra, diga amém quantos? 300, 300. para derrotar um exército de quanto 145 mil eu te pergunto há lógica nos planos de Deus? se você conseguir achar uma lógica no plano de Deus irmão, eu vou te arrumar um emprego do teólogo papa você vai ser o Papa, que esse negócio de apóstolo já está ultrapassado, você vai ser o Jeová Júnior não há lógica não há a menor lógica não há nada de lógico no agir de Deus nada esquece lógica Porque agindo Deus, quem impedirá? Esse é o convite que eu quero te fazer essa manhã e é algo que eu tenho pensado esses dias. Porque muitas vezes a gente tem lutado tanto e, e querido tanto algumas coisas que Deus quis antes de nós. A casa, a realização dos teus sonhos. Deus quis antes de você. Roubaram tudo de Gedeão. Tiraram tudo dele, como tiraram tudo de José, querido. Tiraram tudo. José estava literalmente no fundo do poço. Porque os irmãos o jogaram ali. Tudo. Talvez o contexto que a gente tem vivido e a situação que você tem passado tem te tirado tudo sabe a única coisa que não pode tirar de você ninguém sabe querido, é o sonho de Deus para com a tua vida isso ninguém pode tirar nem você nem você porque a tua vida tem significado e a tua vida é importante e o sonho que Deus tem para a tua vida Ninguém, nem você pode tirar Antes de José sonhar o que sonhou Deus sonhou com o sonho que ele deu para José Que haja um resgate Nos sonhos que são de Deus na tua vida por mais decepcionado, traumatizado, medroso que você possa estar, isso não vai roubar o sonho que Deus tem para a tua vida. Pode a tristeza durar até o anoitecer. Mas como Deus é Deus que dá os seus filhos enquanto dormem, a alegria virá ao amanhecer. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero muito, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu, eu não estou eu não emocionado aqui porque eu estou... Tô... Quero te falar diante do Senhor com liberdade que nós sempre temos. Não estou passando por nenhum problema pessoal. Graças a Deus, Deus nos tem honrado em todas as coisas, em todas as áreas. Mas eu fico muito preocupado com vocês. E eu creio que a responsabilidade nossa como igreja, buscarmos a Deus juntos, para que a gente saiba qual realmente é o nosso papel e quem realmente nós somos eu, por todos esses dias, tenho orado, irmãos, e falo, Senhor, o Senhor colocou isso no meu coração, o quão significativa é a nossa vida, e o quão importante nós somos para o Senhor, mas como que eu vou falar isso para o Teu povo? E eu te confesso que até ontem à tarde eu estava pensando nisso, Senhor, puxa vida, como é que eu vou falar isso para o Teu povo? Vou começar por onde de repente a mulher foi pega em flagrante de adultério, aí fiquei pensando, e aí eu ouvi claramente uma voz dizendo, querido, é Gideão. Eu não sei quantas vezes eu já preguei sobre esse texto. Mas quando eu comecei a meditar, com esse viés na vida de Gideão eu comecei a entender o quão importante é a nossa vida no meio que nós estamos vivendo. Então saiba quem é você no Senhor, em nome de Jesus. Saiba o que o Senhor quer fazer através da tua vida. E entenda, podem ter te tirado tudo, até a dignidade. Até a dignidade de se olhar no espelho... Podem ter querido te tirar. Eu não sei quem Satanás usou. Ou o que Satanás usou. Mas só tem uma coisa. Que nada e ninguém nunca vai te tirar. E que vai ser realizado na tua vida: são os sonhos de Deus para você. Quando no ventre da tua mãe. Ele já te chamava pelo nome. Amém feche seus olhos na liberdade vamos catariscante porque ele está teclando antes de nós orarmos e nós vamos tomar a ceia Na liberdade reflita reflita Eu não quero te pedir para que você olhe para você mesmo nesta manhã, mas eu quero te pedir para que você reflita e olhe para o Senhor teu Deus. Para que você reflita e comece a entender a importância que o Senhor, nosso Deus, Jesus, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que você reflita que ele tem para com a tua vida no significado que tem a tua vida na importância que tem a tua vida porque afinal de contas todos nós aqui nós somos alguém fazendo alguma coisa em algum lugar e quando o Senhor vê que nós somos, entendemos que somos alguém e que temos que fazer alguma coisa em algum lugar, pode ter certeza como ele falou conosco esta manhã ele fala conosco, ele fala porque você é o Gideão dessa geração. Existe um povo aí a ser liberto. Existem inimigos a serem derrotados. Existem pessoas que precisam ser despertadas. E você é essa pessoa. Você é essa pessoa. Você é a pessoa que o Senhor chamou. Para esses dias tão difíceis. Até a manifestação de todas as coisas. Porque você é sal da terra e a é luz do mundo. Vamos buscar o Senhor... Antes de nós orarmos, e vamos cantar esse cântico na liberdade. Aleluia, Jesus.
1: Seja bendito o Cordeiro. Bendito O teu sonho
0: querido agora sim olhando para a sua vida eu quero te fazer um apelo olha para a sua vida se reconcilia com o Senhor faça as pazes com Ele querido talvez você esteja ainda questionando o cuidado de Deus dizendo Senhor onde o Senhor está hein o senhor não está vendo o que está acontecendo Talvez você esteja questionando a sabedoria de Deus Senhor, eu tão ruimzinho do jeito que eu sou Tão frágil Com tantos problemas a resolver O senhor ainda quer que eu resolva o problema dos outros ele deve estar tá ficando doido Não é possível Então eu quero te desafiar essa manhã Porque já que ele é contigo já que Ele vai contigo Se reconcilia com Ele E se disponha a ser alguém disposto a fazer alguma coisa Então se esse é o momento que você tem para reconciliar-se com o Senhor Se é isso que você entende que deve ser feito. Cada um olhando agora sim para a sua vida. Esquece quem está do lado. Levanta a tua mão no teu lugar. Eu quero orar contigo. Cada um olhando para a sua vida. Jesus, essas mãos estão levantadas a ti. Não a nenhuma instituição, a nenhuma placa, nenhum homem. Essas mãos estão levantadas a ti. As nossas mãos estão levantadas a ti. Nós queremos nesta manhã nos reconciliar com o Senhor... nos reconciliar... e saber que os teus sonhos... não nos serão tirados... e nós vamos vivê-los... nós estamos aqui com as mãos levantadas... nos reconciliando com a tua vontade... e, e declarando... Senhor... eis-nos aqui... envia-nos a nós... faz o que tem que ser feito... através da nossa vida... tudo para louvor da tua glória... em meio a todo o contexto... que nós estamos vivendo... nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, você que está com a mão levantada, declara isso comigo, Senhor Jesus eu entrego a minha vida nas tuas mãos porque o Senhor Jesus é o meu Senhor é o meu Salvador e é o que tem cuidado de mim é o que eu te peço, em nome e na autoridade de Jesus Cristo amém e amém amém, você crê nisso glória a Deus glória a Deus